0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Boxenstop-Podcast. Heute mit dem Thema Neu in der Führungsrolle. Die Frage an dich ist, bist du neu in der Führungsrolle oder im Moment vielleicht noch Teil des Teams, aber bist die Führungsrolle von eben genau diesem Team übernehmen und bist dann nicht mehr Kollege, sondern Führungskraft oder bereits seit einigen Jahren in der Führung aber nun wechselst du zu einem anderen Unternehmen. Es gibt die unterschiedlichsten Karrierewege. Eines jedoch bleibt gemeinsam, nämlich die Herausforderung, die neue Rolle gut auszufüllen und die Transition, den Übergang in den ersten Wochen und Monaten gut zu bestehen. Darüber möchte ich heute reden. Denn das ist der Fokus meiner Arbeit. Und das Leadership Onboarding für Führungskräfte, wie kann ich das nennen? Das ist dabei sozusagen mein Flagship. Falls du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, also nicht bei dem Flagship, sondern in der Beschreibung, wo du gerade stehst, dann wird dieser Podcast für dich hilfreich sein. Ich will heute einmal drei typische Herausforderungen in einer neuen Führungsrolle nennen und dir damit Drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du damit umgehen kannst. Was mir immer wieder auffällt, und das ist auch nichts Ungewöhnliches, viele Themen sind der neuen Führungskraft oder einer neuen Führungskraft einfach schlichtweg nicht bewusst. Ich erinnere mich, als, auch, als ich in meiner ersten Führungsrolle war, auch mir war vieles nicht bewusst. Und ich tat genau das, was viele andere nach wie vor auch heute tun, nämlich so zu agieren, so zu handeln, wie sie glauben, dass es richtig sein könnte. Einfach, weil sie es nicht besser wissen, woher auch. Es gibt allerdings Schlüsselthemen, die es zu beachten gilt, wenn man neu in der Führungsrolle ist, um nicht in die verschiedenen Fettnäpfchen zu treten, um nicht sein böses Wunder zu erleben und hinterher zu sagen, das hat mir aber keiner gesagt, wäre schon mal gut gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Daher, ich will heute einmal drei Aspekte ansprechen, die zu diesen Schlüsselthemen gehören. Und es gibt natürlich einige mehr. Fangen wir mal mit dem ersten Aspekt an. Ein Aspekt, der mir immer wieder auffällt, wenn ich mit meinen neuen Führungskräften arbeite. Auf die Frage hin, was gibt es denn für eine Zielsetzung für dich in dieser neuen Rolle? Ja. Was kannst du dir vorstellen, was gibt es meist als Antwort? Es gibt meist zunächst Schweigen. Und die Antwort, die darauf kommt, lautet dann meist um und ungefähr so, Hm, gute Frage, sehr gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ich habe aber eine Ahnung, ich habe ungefähr eine Ahnung, aber vielmehr nicht. Und das ist definitiv zu wenig. Was er erwartet man von dir, beziehungsweise genauer gesagt, was erwartet deine Vorgesetzten-Ebene von dir? Weil es gibt ja noch andere ähm, Stakeholder, Schnittstellenpartner mit Erwartungen. Wir sprechen hier von deinem Vorgesetzten. Was sollst du umsetzen und bis wann? Was gibt es hier für eine konkrete Erwartungshaltung und Zielsetzung? Wenn du das nicht weißt, woher willst du wissen, dass das, was du tust, richtig ist? und den impliziten Erwartungen entsprichst. Genau, falls noch nicht geschehen, dann heißt es hier für dich als allererstes, genau das erst einmal in einem Gespräch zu klären, um das du deine Führungskraft bittest. Was genau ist die Erwartung an dich in dieser Rolle? Explizit ausgesprochen und noch besser natürlich auch formuliert, schwarz auf weiß. Spannenderweise und damit musst du eventuell auch rechnen, gibt es dann nicht immer und nicht unbedingt eine klare Antwort. Aber auch hier gilt dranbleiben und dies einfordern, denn sonst läufst du Gefahr, dass du deinen Job zwar irgendwie machst und auch im besten Gewissen, aber es lässt sich eben nicht bemessen, da, da du einfach vorher keine klare Zielerwartung bekommen hast. Darüber hinaus, du bist Führungskraft, daher fordere es ein. Außerdem ist es in diesem Zusammenhang auch wichtig, relevant für dich zu verstehen, wie tickt denn dein neuer Vorgesetzter, dein Vorgesetzte? Wie stark erwartet dein Chef, dass du ihn oder sie einbindest? Wie häufig will ähm, dieser informiert werden? Wenn du das nicht weißt, kann es durchaus passieren, dass du denkst, du gibst nur dann Informationen weiter, wenn es zum Beispiel aus deiner Sicht auch gerade wichtig ist, etwas zu sagen. Aus deiner Sicht. Vielleicht ist das aber nicht die Erwartung deines Vorgesetzten. Es kann natürlich auch genauso umgekehrt sein. Vielleicht hast du ja eher das Bedürfnis, viel zu kommunizieren und viel zu informieren oder auch deinen Vorgesetzten auf CC zu setzen. Und dein Vorgesetzter kann das partout nicht ausstehen. Und diese zusätzliche Informationsflut ähm, macht diese Person eher ärgerlich. Das möchtest du mit Sicherheit nicht. Beides ist möglich. Und auch hier gilt, wie kannst du das erfahren? Du musst das erfragen. Und deshalb heißt es für dich unbedingt, ins Gespräch zu gehen und diese Erwartungen herauszukristallisieren. Als zweites, ganz, ganz klassisches Thema erlebe ich natürlich sehr häufig, falls du vom Kollegen zur Führungskraft berufen wirst, gibt es die Tendenz, weiterhin als Kollege agieren zu wollen. Und das ist eine Gefahr. Es ist sehr typisch, es ist auch nachvollziehbar, aber es ist eben nicht gut. Als neue Führungskraft willst du vielleicht denselben Beziehungsstatus beibehalten, den du als Kollege hattest. Aber das geht nun mal nicht. Du bist nun in einer Führungsrolle. Es steht völlig außer Frage, dass es wichtig ist, nach wie vor die guten Beziehungen zu halten, die du vorher bereits hattest mit deinen Kollegen. Und falls du mit Kollegen, wahrscheinlich nicht mit allen, aber falls du mit Kollegen Freundschaften gebildet hattest, dann mach dir bitte bewusst, natürlich bleiben diese Freundschaften erhalten, es ist wunderbar, Freundschaften zu haben, aber du bist nun eben in einer Führungsrolle und daher ist es für dich besonders wichtig, darauf zu achten, wann du in welcher Rolle bist. Ja, Agierst du aus der Rolle eines Freundes oder agierst du aus der Rolle eines Vorgesetzten? Hier geht es darum, klare Grenzen für dich zu ziehen, wenn diese notwendig sind. Und es kann auch sein, dass du beispielsweise ähm, unliebsame Entscheidungen zu treffen hast. Du bist nun mal in einer anderen Rolle. Und diese gilt es für dich erstmal zu verstehen und deinen eigenen kleinen Transformationsprozess, der es de facto ist, hier zu durchlaufen. Die meisten, mit denen ich gearbeitet habe, kam damit nach den ersten Hürden gut klar. Es braucht allerdings, wie ich immer auch wieder merke, es braucht eine professionelle Unterstützung, Begleitung von außen. Ansonsten kann das eher in die Hose gehen. Ich habe auch immer mal erlebt, dass sich einige damit sehr schwer getan haben. Das bezieht sich dann zum Beispiel auf das Nachhalten von Vereinbarungen mit den Kollegen, die jetzt Mitarbeiter sind. Dass du, also dass du in deiner neuen Rolle beispielsweise zu locker und zu nachgiebig mit den Kollegen bist, das geht natürlich nicht. Und nicht selten wird das übrigens von den Kollegen, die nun Mitarbeiter sind, auch ausgenutzt. Wichtig ist hier nochmals zusammengefasst, zu lernen, was die Rolle der Führungskraft ausmacht und wie du diese Rolle nun konkurrent leben kannst. Es ist eine besonders wichtige Klärungsaufgabe, die nicht aufgeschoben werden darf, möchte ich dir ganz besonders ans Herz legen. Als drittes Thema, als dritten Tipp, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, und das ist ein Schlüsselthema für all diejenigen, die neu in der Führungsrolle sind und auch neu im Unternehmen oder beispielsweise neu in der Gesellschaft, aber vielleicht auch im selben Konzern, nämlich, die ungeschriebenen Regeln der Unternehmenskultur zu dekodieren und zu verstehen. Diese sind nun mal nirgendwo festgeschrieben. Und genau deshalb gilt es gerade in den ersten Wochen besonders wach und achtsam zu sein, besonders darauf zu achten, wie Menschen miteinander kommunizieren, völlig egal, per Mail, verbal, virtuell aber auch, wie sie mit dir kommunizieren natürlich. Wie ist das Klima im Hause? Wie geht man mit, mit Menschen untereinander um? Wie geht man aber auch extern mit Menschen um? Mit Lieferanten, mit Dienstleistern, mit Kunden? Deine Aufgabe ist es nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse zu verstehen, sondern versuche bewusst ins Gespräch zu gehen mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Schnittstellenpartnern oder auch mit ganz anderen Menschen, mit denen du nicht wirklich direkt in Berührung gehst, also nicht direkt normalerweise in Berührung bist in deiner Führungsrolle. Es geht darum, dass du für dich versuchst, diese soft und gleichzeitig hard Facts, die es de facto sind, der Unternehmenskultur zu verstehen. Nicht umsonst gelten die ersten Wochen auch als Orientierungsphase. Auch wenn es häufig nicht wirklich eine Zeit der Einarbeitung ist, äh, sondern bereits auch Entscheidungen getroffen werden müssen, versuche dennoch, einen Aktionismus zu vermeiden. Achte bewusst darauf, was du auf der informellen Ebene wahrnimmst. So, das waren heute meine drei Tipps für dich. Für diese drei sehr klassischen Herausforderungen in der neuen Führungsrolle und es gibt auch noch einige weitere Herausforderungen. Falls du die spannende neue Aufgabe hast, in einer neuen Führungsrolle zu sein oder diese vor dir hast und dir eine, ein Sparing wünscht, eine Unterstützung in dieser Phase, dann ist mein Leadership Onboarding Programm vielleicht, sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, genau das Richtige für dich. Schreib mir gerne eine E-Mail unter cb at und wir können danach sehen in einem Gespräch, ähm, ob das das passende Programm für dich ist. Und falls dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte in Youtube ein Like. Vielen Dank fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.